0: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité, c'est une des meilleures économistes françaises. Vous la connaissez bien, elle est venue souvent sur ce plateau, mais c'est la première fois qu'elle vient en tant que secrétaire d'État en charge des affaires européennes, Laurence Boone. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec oui. nous. Plein de questions à vous poser. Évidemment, on va revenir sur les plateformes numériques. On va revenir aussi sur cette fameuse révision de la législation pharmaceutique, de l'industrie pharmaceutique. C'est très attendu après le Covid, où on a connu toutes les pénuries de médicaments. On va parler de pacte de stabilité, de la France est ce qu'il est intenable, la France qui est le mauvais élève euh, de l'Europe avec le déficit le plus élevé en 2023 c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo d'abord une question, Joe Biden a donc dit qu'il allait euh, se représenter est-ce que ce, le retour du match euh,
1: Trump-Biden est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Union Européenne ben oui, c'est une très bonne nouvelle hein, là, que Joe Biden se représente aux élections américaines. C'est une bonne nouvelle d'abord parce qu'il partage nos valeurs, nous avons les mêmes valeurs. C'est une bonne nouvelle aussi parce qu'il est très présent en Europe, hein, on l'a vu avec la guerre en Ukraine. Et euh, puis c'est une bonne nouvelle parce que le président de la République, et lui, s'entendent très bien.
0: Oui, enfin, cela dit, il a quand même fait l'Irak, qui est quand même une très mauvaise nouvelle pour l'industrie européenne, mais on aura l'occasion d'y revenir. On reste un instant euh, sur les, les questions géopolitiques avec ses déclarations qui ont fait bondir de nombreuses personnalités, les déclarations de l'ambassadeur de Chine en France, à propos notamment de la Crimée, des pays baltes, où il dit ben, ça dépend en fait comment on regarde, hein, puisque la Crimée finalement, elle appartenait aux Russes, elle a été donnée par Khrushchev euh, à l'Ukraine, création de l'Ukraine. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'au niveau au moins européen, parce qu'il y a des réponses un peu dans tous les sens
1: les réponses européennes, elles ont toutes été dans le même sens et d'une même voix. Ce sont des propos qui n'étaient pas acceptables. D'ailleurs, les autorités chinoises, comme vous l'avez vu, ont désavoué en fait ce qu'a dit l'ambassadeur de Chine en France. Et bien évidemment, c'était totalement inacceptable. Je crois que l'unanimité européenne était une voix un concert sans fausse note. Oui, Est-ce que ça veut dire quand même qu'on
0: voit bien que les, les, les relations avec la Chine sont et vont être
1: très compliquées Écoutez, on, on voit effectivement, il y a des tensions sino-américaines, on ne peut pas ligner, il y a aussi cette volonté européenne de, de construire, de continuer à construire l'Europe puissante, hein, qui est le projet qui a été porté par le Président, et cela pourquoi pour, pour, pour que l'Europe puisse avoir une voix forte dans le monde et être un allié qui soit absolument prédictible et qui peut jouer son rôle à part égale avec les états unis oui. euh, Tiens, Roseboune, est-ce que vous avez été confrontée
0: aux, aux casseroles, vous moins, parce que vous n'êtes pas tellement en France et vous dites heureusement, euh, heureusement pour vous, et puis est-ce que vous montez suffisamment au créneau parce qu'on voit quelques ministres qui y vont. On avait la ministre de la Culture, on avait vu Gabriel Attal, mais il y a beaucoup de ministres
1: qui sont un peu planqués. Vous savez, c'est quoi le, le rôle de la secrétaire d'État en charge de l'Europe C'est de prendre son bâton de pèlerin et d'aller visiter ses homologues européens et de travailler pour que l'on arrive à des positions communes sur les sujets qui sont importants pour construire cette Europe puissance dont vous entendez parler tout le temps. Parce que l'Europe, c'est beaucoup de travail. L'Europe, c'est rarement des coups d'éclat, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de dialogue avec les autres, on est 27, on n'est pas 6 donc par exemple moi j'étais en Hongrie la semaine dernière je vais aller en République Tchèque cette semaine ensuite je serai à Berlin puis en Pologne euh, et là on porte la parole euh, de la France, la parole du Président qui est celle de la construction de cette Europe de sa souveraineté qui n'était pas une évidence pour tout le oui,
0: monde ok mais en même temps j'ai envie de dire que vous aussi vous devez porter la, 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 la bonne parole s'il y en a une de l'Union Européenne en France dans l'Hexagone et Dieu sait qu'elle est un peu difficile à faire entendre
1: sa voix oui c'est bien pour ça que je suis chez vous c'est bien pour ça que je serai à Bordeaux avec mon homologue espagnol aussi, puisqu'ils vont prendre la présidence de l'Union Européenne. C'est bien pour ça que j'étais à Thionville récemment pour parler des sujets transfrontaliers avec le Luxembourg, puisque ce sont des sujets qui intéressent 140 000 de nos compatriotes oui.
0: Les élections européennes, un mot, on voit bien que ça commence à se préparer. La NIPES, aussi au sein de la Renaissance. A votre avis, ça va être une élection,
1: une élection en fait présidentielle bien en France j'entends ça c'est très intéressant puisqu'en 2024 on va à la fois avoir les élections américaines et les élections européennes écoutez moi je suis tous les mois au Parlement européen en plénière à Strasbourg tous les mois je vois à peu près tous les groupes sur tous les sujets qui nous intéressent la réforme du marché d'électricité la réponse à l'IRA, euh, les règles budgétaires, tous euh, euh, les sujets en fait, qui font le quotidien des Français. Et ce que je vois euh, à Strasbourg, ce sont des groupes socialistes, des groupes verts, des groupes Renaissance, des groupes républicains. Ouais. Donc il y a cette diversité, chacun joue sa part et je ouais, constate ça, ici ouais. que Renaissance, 95% des textes qui ont été portés par Renew, puisque c'est le nom en Europe, ouais. sont passés.
0: Oui. Donc, euh, il faut prendre les mêmes et on recommence Mais il Ou il faut, faut prendre des personnalités ouais. un peu plus fortes On
1: entend en France Écoutez, je crois que Stéphane Séjourné est un leader de groupe mmh. absolument remarquable que vous entendez à la fois en France, au Parlement européen et dans tous les pays de l'Union Européenne. À nouveau, j'étais avec lui moi virtuellement en Pologne samedi pour porter sa voix.
0: Ouais. Euh, juste là encore, dans l'actualité, vous l'avez entendu dans le journal euh, à l'instant, il, il y a Bruxelles qui a dévoilé euh, une liste de 19 très grandes plateformes, hein, puisque dedans il y a Twitter, TikTok, euh, les principaux services d'Amazon, Apple, Google, etc., qui sont un peu dans le collimateur en fait de Bruxelles et qui vont être soumises à des contrôles extrêmement stricts à partir de fin août. C'est une bonne chose C'est le début d'une guerre contre les géants de la tech C'est quoi
1: C'est la protection des Européens, de leurs enfants. En, contrôlant, en demandant aux plateformes d'être responsables et de contrôler le contenu qu'elles mettent en ligne. C'est aussi de la transparence sur leurs algorithmes. Vous avez Jean-Noël Barrault et Charlotte Kobel qui par exemple récemment ont parlé de la protection des enfants numériques et c'est exactement de ça dont il s'agit.
0: Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'on pourrait, je ne sais pas, décider de supprimer TikTok si jamais ils ne répondent pas aux
1: désidératas de Bruxelles Ah, mais il y aura des sanctions si jamais euh, ils, ne, ils ne dévoilent pas leurs algorithmes, ils ne sont pas transparents sur les algorithmes. Il y aura des sanctions quand il y aura des contenus qui peuvent faire euh, du mal à des enfants ou qui peuvent inciter à la haine. Oui, bien sûr, comme tous les médias d'ailleurs. Hein, il faut qu'ils soient responsables exactement de la même façon.
0: Alors, revenons peut-être à la question de l'économie. On va rappeler qu'avant vous êtes des chef économiste de l'OCDE. Vous êtes réputée pour, une des meilleures, euh, pour être une des meilleures économistes, Laurence Boone. Euh, la France devient vraiment le mauvais élève de l'Europe, notamment en termes de déficit, puisque euh, elle aura le, plus, le déficit le plus élevé d'Europe en 2023. En tous les cas, c'est la déclaration de François Villeroy de Gallo. Enfin, les chiffres le démontrent. Quand, comment vous expliquez ça Est-ce que c'est possible que la France, qui se veut quand même une des voix fortes, au sein de l'Union Européenne, enfin qui a porté l'Europe sur les fonds baptismaux, se trouve dans une situation à être le, le plus mauvais élève de l'Europe
1: Nous sommes à un moment j'allais dire historique mais en tous les cas charnière de l'histoire de l'Europe et de la France nous avons traversé la crise du Covid où il y a eu un quoi qu'il en coûte qui je le rappelle a protégé nos entreprises et nos emplois et le pouvoir d'achat des consommateurs c'était important il y a eu l'agression de l'Ukraine par la Russie et qui est en fait une guerre hybride, qui a envoyé les prix de l'énergie au plafond et qui aurait pu à nouveau faire beaucoup de dégâts aux entreprises comme aux ménages. Euh, la France a protégé avec un bouclier exceptionnel à la fois les ménages et les entreprises sur leur facteur énergétique et c'est bien pour ça aussi que nous avons un déficit et c'est bien pour ça aussi que nous avons une des inflations les plus basses, si ce n'est la plus basse de toute l'Europe. Maintenant, effectivement, nous sommes en train de sortir de cette période et donc il s'agit de redresser les comptes publics et c'est bien le message que la Première ministre a envoyé avec ce qu'on appelle les lettres de cadrage pour chacun. Des ministères. Oui, il faut absolument que nous remettions la dette, euh, que nous ajustions la dette pour pouvoir investir, pour pouvoir être. Et demain surtout pour être parce que, en quelle, quelle peut être la
0: légitimité de la voix française, sachant qu'on a. Parce que. Excusez-moi, mais que ce soit de tous les autres pays d'Europe, ils ont eu la crise de la Covid, ils ont eu le choc enfin de la guerre en Ukraine et ses conséquences, un choc extrêmement fort. Hein, vous avez raison, notamment un choc énergétique. Donc on, on, les conditions macroéconomiques sont les mêmes, mais le résultat n'est pas le même.
1: C'est euh, à la fois une protection exceptionnelle qu'a apportée la France, euh, et ensuite... Euh, Qu'est-ce que fait la France dans l'Europe Depuis 2017, hein, Emmanuel Macron n'a pas l'Europe honteuse. Hein. Emmanuel Macron a décidé et a porté euh, la réindustrialisation de l'Europe. Le fait d'en faire une souveraine, d'en de faire une vraie puissance mondiale euh, à part égale avec les autres. Ça nous demande effectivement beaucoup d'investissements, à la fois dans l'industrie et dans la défense et pour cela, c'est très clair et c'était l'objet des lettres de la Première Ministre il faut que nous agissions nos dépenses publiques. Vous avez raison, tout le monde le dit, il n'y a pas de débat là-dessus. Oui,
0: mais sauf que quand vous revoyez euh, les déclarations, donc c'est la conférence de presse, la présentation justement de ce programme de stabilité, il a été fait jeudi dernier par Bruno Le Maire et Gabriel Attal, on voit qu'il y a une, une, une trajectoire euh, de réduction de la dette, honnêtement, qui est un peu intenable. Enfin, en tous les cas, c'est ce que disent de nombreux économistes de vos, de vos anciens euh, collègues.
1: Il y a une trajectoire de réduction, de, de, il y a une trajectoire de finances publiques qui va nous permettre de continuer d'investir. Vous savez qu'on a des grands chantiers d'investissement, notamment dans le nucléaire, euh, et qui va nous permettre de faire la transition énergétique. Euh, la France est, je crois, le premier pays le plus écologique de l'Europe, avec un président très volontariste sur le sujet, et tout en préservant la croissance, ce qui, je crois, est important. Il y a des résultats à regarder. Il y a 1,7 million de chômeurs en moins que ce qu'il y avait il y a oui, six ans. Oui, bien ans. sûr, non, non, mais c'est pour ça que je reste. Et c'est le... pour ça qu'il faut trouver le bon équilibre entre ajuster euh, les finances publiques et évidemment ne pas laisser de dette à nos enfants et continuer d'investir dans la réindustrialisation du pays. C'est parce qu'on sera fort là-dessus qu'on arrivera à être fort en Europe et que l'Europe sera forte dans le oui, monde. Mais il y a...
0: Oui, mais c'est le preuve, c'est la voix de la France. Vous
1: voyez, c'est que. Si la mais comment, la raison... Edwige, comment ouais. est-ce que vous pouvez dire ça La voix de la France, la souveraineté stratégique, ouais. qui l'a portée ouais. Le président de la République. Hein. Euh, qui a porté de réindustrialiser la France le président de la République. Qui a parlé en premier de faire une réponse à l'Inflation Reduction Act Le président de la République au Conseil européen. Donc la voix de la France, vous voyez, elle porte, et c'est aussi mon oui, rôle d'ailleurs d'aller la porter oui. dans les autres pays.
0: Mais, mais, mais c'est ça, ça aussi qu'il faudrait que nos finances publiques soient quand même tenues, non eh bien, bah, c'est pour si... ça
1: que nous avons le plan de finances publiques qui a été présenté euh, la semaine dernière, cette semaine, pardon, Mais par vous le ministre tenable. Bruno
0: Le Maire. crédible, réaliste. Mais bien sûr oui. Bah oui. non, mais enfin, On voit encore une progression des dépenses publiques te... même si elle est...
1: J'ai été économiste hein, bah comme oui. vous le disiez et en tant qu'économiste j'ai plaidé quand j'étais à l'OCDE et je continuerai de le faire maintenant pour que nous ayons des ajustements de finances publiques qui permettent d'investir et de préserver la croissance tout en ne transmettant pas une dette trop élevée à nos petits-enfants. Mmh. C'est exactement l'objet de cette trajectoire de finances publiques.
0: Oui mais surtout c'est que la Commission européenne puisque là on est au niveau européen elle l'a dit elle a déjà clairement annoncé que, bon, maintenant, le quoi qu'il en coûte c'est terminé, à partir de 2024 il faudrait quand même revenir un peu dans les clous et dans les règles budgétaires alors, on s'est tous un peu assis sur le traité de Maastricht, mais quand même il y a des règles qui existent
1: Vous prenez effectivement ces règles qui existent, elles ont été suspendues avec la crise mmh. du Covid puis avec la possible crise énergétique qui par ailleurs ne s'est pas matérialisée, on l'a quand même très bien gérée, il faut le rappeler euh, on a dit, et je l'ai dit quand j'étais économiste, qu'il fallait changer ces règles pour tenir compte de la nouvelle donne, pour pouvoir à la fois construire cette Europe que l'on veut très forte, euh, permettre une appropriation par les États membres, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir, chacun responsable de ses finances, dans un dialogue avec nos partenaires européens et la Commission. C'est exactement ce qui est en train de se passer.
0: Qu'est-ce qu'il faudra Parce que parmi les discussions qui existent, il y a certaines dépenses, en tout cas c'est une des demandes de la France, qui devraient être sorties de ces fameux critères de Maastricht et définition de la dette. Quelles quel seraient exactement Est-ce qu'on on en est, connaît le
1: faux. périmètre C'est faux, la France n'a pas demandé à sortir des défenses de, du périmètre de Maastricht.
0: Okay. ok, Non, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a quand même dit que ça pourrait, ces dépenses-là pourraient sortir et va... Absolument pas. D'accord, ok. Donc rien ne sera sorti mais non, je vous le dis. Oui, non, non, mais rien. Euh, euh, juste encore un petit point. Euh, est-ce que pour vous, la crise bancaire et financière, est-ce qu'elle est derrière nous
1: Il y a une grande différence. Quand on parle de la crise bancaire et financière, en général, on pose aux États-Unis. Est-ce qu'on oui. a connu la même chose Non, il y a une grande différence entre les États-Unis et la France, et l'Europe d'ailleurs, c'est que l'Europe a mis en place BAL3. Les États-Unis ne l'ont pas encore fait. L'Europe a une réglementation financière beaucoup plus stricte que ce que les états unis ont fait. Et donc, on est confiant. Euh, D'ailleurs, je crois que le gouverneur que vous citiez tout à l'heure l'a dit, on, nos banques sont parfaitement protégées.
0: Mais est-ce que certains disent, le, le meilleur filet de sécurité, parce que la Commission en a parlé, serait ce fameux serpent de mer, c'est ce système unifié des garanties de dépôt à l'échelle de l'Union Européenne
1: mais depuis la crise financière, on a une coordination des garanties de dépôt. Ce dont vous êtes en train de parler, c'est que nous garantissions les dépôts de tous les Européens, oui. ce qui n'est pas effectivement fait aujourd'hui. C'est la France qui garantit les dépôts des Français, et je crois qu'on peut dire qu'ils sont parfaitement protégés. Oui, mais donc, on va, vers, on va vers ce type de législation, vous pensez, ou pas Au pense... niveau
0: européen, c'est-à-dire que oui. si vous avez un compte au Portugal, et il se passe quelque chose au Portugal, vous serez aussi indemnisé,
1: quoi Si vous avez... Absolument, on y va on y va D'accord. Et l'union des marchés des capitaux, on y va aussi On y va, il faut y aller plus vite. Hein. Oui. C'est très important que l'on puisse... Pourquoi est-ce qu'on veut l'union des marchés de capitaux parce que ça veut dire que votre épargne, elle doit pouvoir aussi financer une entreprise française ailleurs en Europe hein, Ou bien qu'un euh, épargnant allemand puisse aussi contribuer à financer une entreprise française en France Ça permettra à tout le monde d'être plus fort, c'est ça l'objet de l'union des marchés de capitaux Et donc oui, il faut y aller
0: Il faut y aller, mais il faut y aller plus vite, hein. on, retient, on retient votre expression euh, Laurence Booth. Alors aujourd'hui, il euh... y a... La, la présentation, c'est aujourd'hui ou demain, euh, sur la, la législation de l'industrie pharmaceutique. Elle avait été, elle devait être présentée il y a déjà trois mois. Ça a été repoussé, été repoussé. Mais c'est très important parce que, au lendemain de la crise de la Covid, euh, on, on a bien vu qu'il nous manquait, de, il y avait un vrai problème de souveraineté là, pour le coup. On n'avait plus de paracétamol. Il y avait de choses qu'on n'avait plus. Ça, ça va permettre de mieux recadrer peut-être la, la recherche, de mieux réimplanter peut-être euh, des, des industries pharmaceutiques en, oui, la, en
1: Europe. La, la santé, euh, on l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec euh, les la pénurie de médicaments euh, cet hiver, de paracétamol, d'antibiotiques. La santé, c'est au cœur des préoccupations euh, de tous les Français comme de tous les Européens. Alors maintenant, ce texte, publié demain, à quoi mmh. va-t-il servir ce texte va servir à assurer qu'on réimplante des industries en Europe qui fassent du paracétamol, des antibiotiques. Il y en a d'ailleurs une en Autriche. Roland Lescure en a inauguré une récemment Absolument. en France. Ce texte va nous permettre aussi d'accélérer la mise en place des génériques sur le marché européen parce qu'aujourd'hui, il faut à peu près six mois d'autorisation, et bien nous nous voulons et nous poussons pour que ça soit zéro, hein, puisqu'ils ont été testés, ces médicaments, on les connaît, mais ils sont pas chers, donc c'est aussi bien pour les laboratoires français. Et puis, de développer de façon souveraine en Europe, de la recherche des médicaments, de pédiatrie pour les enfants, euh, des médicaments pour les maladies rares, et bref, refaire de l'industrie pharmaceutique européenne un des, des fiertés, un des emblèmes de l'Europe. Et comment ça sera, faire des défiscalisations ça que, voyez, Comment on va pouvoir
0: booster euh, justement cette industrie de, ph de pharmacie pardon, euh, Que ça soit en termes d'innovation aussi, c'est très important. Qu'est-ce que vous préconisez Absolument. Donc... Qu'est-ce qu'il y aura dedans dans ce texte de demain
1: comme vous savez, on a un plan stratégique industriel européen qui est à nouveau pour remettre l'Europe vraiment à la place qui est la sienne et qui consiste en, pour certaines industries, le numérique, l'industrie de transition énergétique et la santé, simplifier les règles, accélérer la mise en place des entreprises et des usines et puis aussi diriger les fonds vers ces industries stratégiques. Là, on parle de la santé, il va y avoir des fonds. On pourrait aussi parler de la transition énergétique où, depuis plusieurs années, un tiers des fonds européens vont vers la transition énergétique. Oui.
0: Une question, pardon, euh, euh, je vais certainement dire une, quelque chose de, de faux. L'équivalent de la, la Brama pharmaceutique qui avait été mise en place pendant la crise de la Covid, est-ce qu'elle est toujours en vigueur ou pas
1: alors, euh, je vois pas... le,
0: le, le fonds stratégique qui avait été mis en place euh, pour, euh, au niveau de la crise de la Covid, vous savez, où il y avait des, un fonds, euh, je n'ai plus le montant exact, mais qui avait été créé un peu à l'instar de ce qui avait été fait aux états unis
1: On, on fait, euh, pour toute l'industrie, effectivement, pour tous ces trois secteurs qui sont essentiels ouais. pour notre activité, des financements accélérés et euh, des simplifications dans la réglementation pour aller plus vite ouais. et plus fort. Et on soutient la recherche, oui, aussi pour ce secteur. Ouais. Et, Très, très sincèrement, les trois secteurs vraiment clés ouais. hein, pour faire de l'Europe la puissance hein, qu'elle ouais. doit être, hein, euh, c'est celui de la santé, et c'est aussi au cœur de tous les citoyens. Euh, vous savez qu'on a fait euh, une grande conférence sur ce que les citoyens portaient, pensaient de l'Europe. Euh, nous en avons rendu compte, euh, nous, tous les ministres de l'Europe, à la fin de l'année dernière. La préoccupation numéro un des, des Européens, c'est la santé.
0: Ouais. C'est santé, et les deux autres secteurs clés, c'est sont la
1: transition énergétique, ouais. l'industrie verte. Hein, ouais. Et puis on va avoir le plan euh, de Bruno Le Maire et de Roland Lescure sur ce sujet. Ça va être en fait qui accompagne le plan européen. Euh, et puis la transition numérique. Oui, hein, bien euh, sûr.
0: Ouais. Ça, on a déjà dit un mot. Je, justement, ce Net Zero Industry Act, l'NSIA, qui doit répondre à l'IRA, euh, Inflation Reduction Act, est-ce que c'est pas une réponse un peu timide quand même alors bon, en fait en... Moins, moins efficace. En tous les cas, quand on ici vous avez reçu beaucoup de grands patrons euh, qui vous disent l'Ira c'est très simple, c'est très basique et, et c'est
1: très efficace. Je vais vous dire non, pas du tout. Ce n'est pas une réponse moins efficace. D'abord, pourquoi est-ce que les Américains ont fait l'Ira les Américains ont fait l'IRA parce que ça fait trois ans que l'Europe, notamment avec le fonds de relance qui était de 750 milliards d'euros, ouais. dédie un tiers de ses financements à la transition énergétique. Mmh. Et donc on a accéléré sur toutes ces technologies et les Américains se sont dit, oh là là, mais euh, ils vont plus huit ans. Euh, on est la première région écologique du monde. Les Américains, ça fait trois mois qu'ils s'intéressent au climat donc on va, on va revenir un peu en place. Ça a été une démonstration, la réponse à l'IRA, de l'efficacité et de la rapidité européenne. En décembre Conseil européen. Le Président de la République soulève la question de l'IRA. En mars, au Conseil européen, on avait une réponse européenne. Et elle est quoi, cette réponse européenne 367 milliards aux états unis de dollars, 400 milliards en Europe. Des crédits d'impôt aux états unis une simplification mmh. des aides d'État et l'autorisation de crédits d'impôt en Europe. Donc, vous voyez, on n'est même pas équivalent. On est, je crois, presque en avance. Oui, alors je vais vous prendre
0: un petit exemple et que je cite souvent... Mmh. Euh, c'était Jean-Pierre Clamadieu, le, le, le président de DNG, qui dit, vous arrivez avec un plan aux états unis sur l'hydrogène vert, euh, verte en l'occurrence, euh, tout de suite, hop, vous êtes défiscalisé. Vous arrivez en France, enfin en Europe, et il vous dit l'hydrogène vert, mais alors elle vient d'où Comment est-ce qu'elle est fabriquée Dans quelles conditions Et après, plein de critères, on va décider si elle est verte ou pas verte.
1: Alors moi je vais vous dire que c'est assez inexact. D'abord parce que les états unis dans l'IRA, ils ne financent pas que du verre. Par exemple, ils financent toutes les batteries, qu'elles soient recyclables ou pas. Oui, oui, bien sûr, ouais. Nous, on ne peut pas le faire. Donc ouais. nous, on est très clairement sur la transition énergétique. Et ensuite, effectivement, dans la réponse à l'IRA, dans le... NZIA, comme vous avez dit, oui. il y a la simplification des procédures pour aller beaucoup plus vite. On a demandé, la France l'a portée, que des procédures qui duraient effectivement deux ou trois ans soient réduites à six mois et c'est ce qu'on a obtenu.
0: Oui. Peut-être un, un petit mot de conclusion, mais qui oui. est important, qui est comme ça, on, ça boucle cette euh, interview, Laurence Boone. Il y a des chiffres quand même très importants qui ont, euh, qui ont été publiés. Là, c'est sur les dépenses militaires dans le monde mais en tous les cas, on voit que les dépenses militaires en Europe, elles n'ont jamais été aussi fortes, aussi élevées depuis 30 ans. Et reste reste, avec l'Allemagne qui est légèrement au-dessus de la France. Bien sûr, c'est les conséquences de la, de, de la guerre en Ukraine. Mais comme vous dites, là on est vraiment, c'est une année charnière hein, qu'on qu vient de vivre. Et on est en train de se préparer, on ne sait pas très bien à quoi.
1: C'est un bouleversement historique. On vit une période qui est quand même dramatique euh, avec la guerre sur notre continent, ce qui était impensable avant. Euh, il y a eu l'Europe de la défense. Je, vous ne l'avez pas dit, mais quand j'étais conseillère à l'Elysée il y a bien longtemps, c'était quelque chose d'impensable. Aujourd'hui, on vient de la lancer euh, en six mois. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire à la fois des projets européens, on, va, on a des financements européens. Mmh. Ça veut dire aussi que chaque pays fait son effort de défense. L'Allemagne met 100 milliards d'euros de plus sur la table. La France, dans sa loi de programmation militaire annoncée par Sébastien Lecornu, met 100 milliards d'euros sur la table. Oui. Je vais vous dire, quand je parle à mon homologue allemande, cet été, et que je fais un plaidoyer pour renforcer l'Europe souveraine, je mets la défense et l'industrie en premier. Elle me dit pourquoi la défense en premier. Trois mois plus tard, nous faisons ensemble un discours à Sciences Po, un échange avec des étudiants. Et je raconte cela, et elle me dit, non, mais maintenant, je crois qu'il faut faire la défense en premier. Et elle est verte.
0: Ouais. Et il y aura le salon du Bourget, on verra, parce que quand même, quand on voit les commandes, les commandes de nos chers confrères, confrères allemands, bah, ils choisissent
1: plutôt l'Amérique. Hein, c'est un des combats français ouais. de dire qu'il faut acheter européen, et c'est ce que nous portons avec l'achat de munitions aussi, et nous allons y arriver. Merci
0: beaucoup pour ce message optimiste, en tous les cas, mais crédible. Euh, Laurence Boone, la ministre en charge des Affaires européennes, était notre invitée. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau.